0: Вот знаете, иногда реально думаешь, а кто же все-таки придумал эти понедельники? Салют, криптосы! Привет, крипто, братва, Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Слушайте вы Daily Digest. Сегодня 25.07.2022 года. И день. Понедельник, разумеется, понедельник мы начинаем наш марафон, недельный марафон по новостям каждое утро в 9.00. И сегодня, дорогие друзья, мы сделаем все как всегда. Мы посмотрим, что там по рынку, сделаем распаковочку, а потом посмотрим. Посмотрим новостную ленту, где вы узнаете о том, как хакнули Аудиус, о том, какие дела творятся между SEC и Binance на данный момент, а также о том, сколько впаяли создателю фальшивой криптовалюты. Все это начнется уже через 3, 2, 1. Я вам так скажу, мои криптокотята, я не ходил на рынок уже, получается, два дня, я отдыхал морально, и вот сейчас нажимая на крипто, он прогружается, дневной таймфрейм и… Рыночек встречает меня красным цветом. Прямо в глаза у нас все в минусе. Вообще, в принципе, все в минусе. Средний минус по рынку около 7%, и каких-то выдающихся аутсайдеров у нас особо нету. SVX у нас может быть дает минус 10,5% и это самый большой минус на рынке на данный момент. Но вся эта ерунда на самом деле нам нужно посмотреть на монстров капитализации на биток и эфириум. Биток 21890 баксов. Я на самом деле ожидал увидеть что-то в районе 24 этим утром, но.. Что есть, то есть эфириум 1523 доллара. За недельку подрос на 7-75%, что очень клево. Капа рынка сейчас 1 а у нас триллион, я уже запутался в цифрах 1 триллион, и я знаю, что недавно он был 1,1 триллиона, что было очень четенько. Доминация биткоина 41,5%. И давайте уже закончим с этими цифрками, смотреть там сегодня нечего и перейдем к новостной ленте. Эх, грустненькая мелодия сегодня играет, и у нас сегодня есть над чем грустить, потому что сегодня я вам расскажу о том, как дела у Three Arrows Capital, но сперва немножко статистики по биткоину. Plan B привели статистику распределения биткоинов по двум группам. Инвесторы в плюсе и инвесторы в минусе. Те, что инвесторы в плюсе, это те ребята, кто покупали биткоин в 2009-2020 годах по средней цене в 8000 долларов. Вот на данный момент они удерживают около 60% всех биткоинов и ждут булрана. Вторая же группа ребят – это те, что инвесторы в минусе. Они покупали биточек зачастую на хайпе в 2021-2022 годах по средней стоимости 43 тысячи долларов. И они удерживают около 40% всех биткоинов и боятся, что в этот раз был рано не будет и будет все по-другому. Напиши в комментах в Телеграме, какой группе людей относишься ты к первой или ко второй, и в принципе, что думаешь про биткоин, Дай свой прогноз тоже давай фигарь оставляй. Интересно будет почитать, что вы там реально думаете, ребята, про то, что ждет биткоин в ближайшем будущем, потому что, насколько я могу судить, мнения по поводу битка сейчас очень сильно разделяются. Ну а сейчас я начну грустную историю про один крах одного хедж-фонда. Учредители Three Arrows Capital, Суджу и Кайл Дэвис в интервью для Bloomberg назвали самоуверенность, порожденную многолетним бычьим рынком, в качестве первопричины коллапса ликвидируемого хедж-фонда. По их словам, схожие ощущения были характерны для всей индустрии криптокредитования. Самоуверенность породила системный сбой в управлении рисками, так отмечают Суджу и Кайл Дэвис. По их словам, сказалась комбинация взаимосвязанных односторонних ставок и адаптивных договоров о заимствованиях, которые взорвались в один момент. Это привело не только к краху их фонда, но и к проблемам Celsius Network, Voyager Digital и BlockFi. Также они говорят, что проблема в том числе заключалась в Луна. «Мы не смогли осознать, что Луна способна упасть до нуля за считанные дни. Это приведет к сокращению кредитования во всей отрасли и окажет значительное давление на все наши неликвидные позиции». У нас, как и у других, были разные виды сделок, которые мы считали хорошими. А потом они крайне резко все одновременно получили негативную оценку. Это было похоже на «заражение». По словам учредителей, хеджфонд смог продолжить работу, поскольку все были довольны его финансовым положением и позволили им торговать, как будто ничего не случилось. Но еще одной проблемой для 3 Arrows Capital стала ситуация с биткоиновым трастом от Grayscale, где у них была позиция, эквивалентная 1 миллиарду долларов. На фоне появления конкурирующих продуктов, спред биткоин-траста расширился, и из-за локап-периода фирма не могла выйти из этой сделки с плечом. «Мы продолжали вести дела, как обычно, но потом, когда биткоин обвалился с 30 до 20 тысяч долларов, это своего стало рода гвоздем в крышку гроба», — так признался Суджу. Помимо этого Суджу опроверг мнение о присущем ему экстравагантном образе жизни. По его словам, на работу он ездил на велосипеде, а в собственности семьи находится только два дома в Сингапуре. Нас никогда не видели разъезжающими на Феррари или Ламборгини. Такое очернение нас – это классика. Фонды взрываются, и тогда появляются заголовки, которые людям будет интересно обсуждать. Также сооснователи не согласились с утверждением, что исчезли и не поддерживают диалога с кредиторами. Они объяснили сокрытие своего местонахождения угрозами физической расправы и заявили, что общаются с клиентами с самого первого дня. И на данный момент оба находятся на пути в Дубай. И своей целью они назвали спокойную и упакованную порядочную ликвидацию сложного переплетения их активов. В общем, Суджу и его напарник направляются в крипто-столицу мира для того, чтобы спокойно ликвидировать Free Arrows Capital, если верить их словам. Веришь ли ты? Пиши в комментах, а мы идем дальше. Создатель фальшивой криптовалюты MyBitcoin или MBC Рэндалл Крейтер был признан виновным в мошенничестве, результатом которого стал обман инвесторов на 6 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters. Вердикт по делу о мошенничестве был вынесен 21 июля в федеральном жюри присяженных в Бостоне. Эх, фейковые криптовалюты, криптоскамы, пирамиды. Кстати, если ты хочешь, если ты хочешь поглубже, поглуба, что такое? Интересно, надо это вырезать вообще нет? Пофигу. Короче, если ты хочешь поглубже углубиться в тему скам и пирамид, посмотри видео про БитКоннект у нас на канале. Я тебе гарантирую, это будет как минимум забавно. Идем дальше. В предыдущей новости у нас кого-то скаманули на 6 миллионов долларов, а в этой новости у нас взломали на 6 миллионов долларов децентрализованную стриминговую платформу Audis. Наша команда осведомлена о неавторизованном переводе токенов аудио из казны сообщества. Мы активно изучаем инцидент и сообщим о результатах расследования позже. Как только мои криптобрат они что-то сообщат, ты будешь первым, кто от меня это услышит. Ну а пока все, что нам известно, это то, что по данным специализирующейся на безопасности компании Sortic, неизвестный модифицировал конфигурацию смарт-контракта платформы, что позволило ему присвоить своему адресу статус опекуна и изменить период голосования. В общем, ждем апдейтов of. <laughs> Квик Новость. Центральный банк Аргентины ограничил криптовалютным трейдерам доступ к единому рынку обмена валюты и возможность покупки долларов США по официальному курсу. Запрет распространяется на всех, кто приобрел биткоин и другие цифровые активы с использованием аргентинских песо за последние 90 дней. И я вам напомню, мои дорогие друзья, что, что по официальному, по официальной статистике, инфляция годовая составляет в этой стране 64%, и таким образом страна хочет, вернее, правительство, ограничить отток капитала из страны, в то время как люди просто хотят спасти свои деньги, и уж да, ситуация реально сложная. Но я вам так скажу, я не чиновник, и для меня в первую очередь важны какие-то гражданские моменты. И вот от таких новостей, когда тебе искусственно что-то ограничивают, как здесь, в Аргентине, или возможно даже как в Китае, у меня реально начинает просто прям пригорать. В общем, предлагаю идти дальше, пока я тут до конца все не спалил. Ух, как бомбит, как бомбит. Короче, ладненько, апдейт тут по Бинансу подъехал. Насколько вы помните, я вам рассказывал еще достаточно давно, что SEC ведет расследование в отношении Бинанса. И там ситуация была в том, что регулятор хотел понять, нарушил ли Бинанс закон о ценных бумагах в 2017 году, когда продавали свои BNBшки. И теперь апдейт. А активного расследования со стороны SEC в отношении Бинанса так и не провелось. Как об этом узнали, CoinDesk обратились с запросом на основании закона о свободе информации в SEC и получили такой ответ. «Основываясь на информации, которую вы предоставили в своем письме, мы провели тщательную проверку данных в системах SEC, но не обнаружили какой-либо информации, отвечающей вашему запросу». Это говорит, в свою очередь, о том, что никто так и не начинал проводить расследование в отношении Binance, и это было не больше, чем фадом. В действительности мне достаточно сложно представить, что это был спланированный фат от тем более такой серьезной компании, вернее, конторы, как Комиссия по ценным бумагам и биржам. Ну или, может быть, просто CoinDesk как-то неверно сформировали этот свой запрос, и бюрократическая машина просто не поняла, что они от них хотели. В общем, будущее покажет, где здесь истина, но пока в голове можно, наверное, держать, что против Binance вроде как никаких активных действий не начинали. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами, как всегда, был Кирюха и команда Cryptoс желает вам потрясающей рабочей недели, шикарного понедельника. И помнить, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и прорабатывай и раскачивай свое критическое мышление. Увидимся завтра во вторник в 9.00. Адис!